0: Muito bom dia a todos e todas, Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, é um prazer voltar aqui depois desse ano super atípico e é estranho voltar aqui realmente sem vocês por aqui, mas como Deus se manifestou bondoso entre nós, sobre nós, nós continuamos reunidos nessa comunhão ou nesse modo de comunhão, e eu gostaria de te convidar então nesse modo de comunhão a acessar a sua Bíblia Viu, já estou usando o termo acessar a sua Bíblia é, Aí no capítulo 29 do profeta Jeremias Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre exílio Sobre distância E sobre a manifestação de Deus Entre nós, sobre nós Dentro de experiências como essa ou dentro de realidades angustiantes, agoniantes, como essa experiência do exílio. Então eu vou ler o capítulo 29 do profeta Jeremias e vou partilhar com vocês algumas impressões, algumas revelações, algumas palavras que nos ensinam a morar nos sonhos. Em exílio, morar nos sonhos. É o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Uma carta para um novo mundo. Uma carta que o profeta Jeremias envia de Jerusalém para líderes que se encontravam exilados na Babilônia. Claro, esse é o contexto da nossa conversa nessa manhã. Quem são esses líderes que se encontravam exilados? Os sacerdotes, os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Você que conhece a Bíblia há muito tempo sabe que esse modelo de colonização empreendida pelo Império Babilônico foi um modelo diferente. Ao invés de ocupar a terra do povo colonizado, ao invés de invadir um determinado território e colonizar esse território, o modelo imperialista babilônico invade o território e saqueia do território a inteligência da comunidade de Israel. Então o que está acontecendo aqui é que as mentes criativas, as mentes é, espirituais, os sacerdotes, os profetas e, e todos os artesões, todos os criativos da comunidade de Israel foram retirados do território. Eles foram exilados, eles foram saqueados, retirados de, de dentro da sua comunidade e forçados a viver um novo modo de vida, forçados a experimentar uma, uma outra modalidade de religião, forçados a experimentar, inclusive, a experiência de ter o seu nome ou os seus nomes trocados pelo império babilônico. Você encontra um pouco dessa história no livro de Daniel, o livro de Daniel é um é um, um texto que ajuda a gente a contextualizar essa problemática aqui. E isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices, ou seja, a classe sacerdotal a classe profética, a classe criativa, todas as mentes que construíam a chamada cultura judaica daquela época foi deportada. São essas pessoas que estão lá. E isso é importante para você considerar o tipo de profecia que Jeremias constrói nesse texto. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Jeramias, Gemarias, filho de Iuquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, Assim diz o Senhor, construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Primeiro corte na nossa reflexão essa manhã. Eu tenho pensado muito nessa experiência de 2020 como uma experiência de exílio. De certa forma, nós fomos exilados dos nossos sonhos. Exilados dos nossos planos para esse ano. Exilados das nossas comunidades. Exilados das nossas relações. Exilados, muitos exilados, das nossas próprias, dos nossos próprios desejos para esse ano. Como que 2020 tivesse se tornado uma grande experiência de pesadelo. Uma grande noite, um grande exílio. Uma grande deportação de tudo aquilo que a gente sonhou, esperou, desejou, planejou, é, é, construiu, inclusive, para ver nascer, para ver brotar ao longo desse ano. Eu, por exemplo, ao longo dessa pandemia, atendi, escutei uma irmã da nossa comunidade que disse dos anjos. Eu passei o ano todo planejando como seria o tratamento, o, os cuidados que eu daria à minha mãe desde quando a gente descobriu que ela estava com câncer no final de 2019. Nós sentamos juntas no final de 2019 e nós que não éramos muito próximas, nós pactuamos viver um ano diferente, cuidando umas das outras, servindo uma à outra. E daí chega 2020 todos seu, todo, todo os seus acontecimentos imprevisíveis, impensados, e, nos, e nos, rouba, nos rouba a oportunidade de cuidar uma da outra. A gente teve que se distanciar. Eu me exilei da minha mãe. A minha mãe se exilou de mim, e a gente passou a viver uma experiência de, de paralisia diante da vida. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, uma coisa importante. Tempos de imprevisibilidade, tempos de incerteza, tempos de indeterminação, agem sobre os nossos afetos, sobre as nossas emoções. É impossível continuar ou ficar... É, indiferente às mudanças no mundo, ou às mudanças que desorganizam o nosso cotidiano, o nosso contexto, as nossas relações, é impossível que isso não afete, que isso não destrua, de certo, em certo sentido, as no a nossa vida emocional e a nossa vida em profundidade, a nossa espiritualidade, inclusive. É inevitável, ao ser humano, perder-se de si mesmo, Exilar-se de si mesmo à medida em que o contexto e na intensidade em que o contexto muda radicalmente. É como se nós, é como se nós fôssemos separados daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós projetamos, daquilo que nós desejamos para nós mesmos. E é como que o nosso potencial de criar saídas na nossa vida fosse também colonizado. Então veja bem, você tem aqui nessa passagem, nessa história, nesse texto, as pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, as lideranças mais criativas, as lideranças mais espirituais, as lideranças mais profundas da comunidade de Israel, e eles estão simplesmente estagnados, eles estão simplesmente, entre aspas, improdutivos eles não conseguem dar conta de produzir a realidade, eles não conseguem dar conta de produzir o cotidiano, porque eles estão estagnados. Isso, essa, essa paralisia, essa estagnação, essa agonia, que significa literalmente a incriatividade ou a não criatividade, a incapacidade de criar e de produzir o mundo, essa agonia, ela sempre nos abate, quando nós experimentamos mudanças radicais no nosso contexto. Quando nós experimentamos mudanças radicais na nossa vida. E eu queria te dizer, em primeiro lugar, que você não, não pode e não precisa negar esse sentimento. Se alguma coisa mudou radicalmente na sua vida ao longo desse ano, se esse imprevisto, se esse acontecimento pandêmico de 2020 modificou radicalmente a sua vida, não negue a agonia e a angústia que sucedem a uma transformação desse tipo. Não entre numa experiência de negação dessa agonia. Seja generoso com o seu coração e entenda que o seu corpo, a sua existência, diante de uma transformação tão radical de mundo, ele vai sofrer. Não recuse isso. Não negue isso. E pior do que isso, não crie uma experiência de Deus, não crie uma experiência espiritual como se você não pudesse passar por isso. Como se você não pudesse ou não devesse sentir isso. Acolha o seu exílio. Entenda o que está se passando em você, entenda o que está se passando no seu corpo Entenda as modificações, entenda as transformações e seja generoso com os processos do tempo sobre a sua vida Mudou, aconteceu, o plano não deu certo, o planejamento não, não, não se realizou, é isso essa é a vida, um encontro com o imprevisível. Essa é a vida, um face a face com a indeterminação do tempo. É assim mesmo. Inclusive as pessoas mais espirituais, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais criativas, as pessoas mais produtivas de Jerusalém estavam num momento de estagnação, de improdutividade. E aqui eu quero compartilhar uma outra sabedoria que especialmente os profetas do Antigo Testamento nos ensinam. A criação da vida, a produção da vida, não depende apenas dos nossos talentos e das nossas criatividades. A produção da vida não depende apenas das coisas que a gente sabe fazer porque a nossa criatividade ela é empurrada pelos nossos afetos. A nossa produtividade, a nossa criatividade, ela é empurrada, impulsionada pelos nossos afetos. E quando o mundo muda radicalmente ao nosso redor, e quando as situações são extremamente novas ao nosso redor, e os nossos afetos não têm mais força para empurrar a nossa criatividade, não tem mais força para empurrar a nossa produtividade, nós deprimimos, nós sofremos, nós agoniamos, nós desesperamos. E é nesse momento de angústia, de desespero, de impotência. É nesse momento que a experiência espiritual se revela libertadora. Porque é nesse momento que aparecem as pessoas proféticas, as comunidades proféticas, as relações proféticas e nos escrevem cartas. e nos comunicam um sonho... e nos comunicam uma visão... e nos comunicam um futuro... é nesse momento em que, a nossa, em que os nossos afetos... não conseguem mais empurrar a nossa criatividade... em que as nossas emoções não conseguem mais impulsionar a nossa criatividade... é nesse momento que a experiência espiritual... especialmente essa desse tempo profético aqui em Israel... aparece manifestando libertação desse quadro de angústia desse quadro de agonia. Porque o profeta, a comunidade profética, as relações proféticas, são aquelas que, ao nos encontrar num momento de, 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 de trauma com relação à nossa criatividade, ao nos encontrar nesse momento de, de agonia, de desespero, de impotência, a experiência profética é aquela que nos, nos fala, é aquela que nos faz imaginar, é aquela que nos faz sentir algo, é aquela que por sentir o mundo com os afetos de Deus, nos faz sentir no mundo um afeto sagrado, um afeto santo, um afeto libertador, e é aquela que nos abre novamente um futuro. É por isso que Jeremias, quando escreve esse texto, ele vai dizer o seguinte, vocês que estão aí estagnados, paralisados, agoniados, vocês que estão aí em situação de desespero, porque o exílio, a mudança do mundo ao redor de vocês, roubou a capacidade de vocês de criar, vocês que estão aí, construam casas e habitem nelas. O que você está sentindo agora... Não tem a ver com falta de talento Falta de competência Falta de criatividade O que você está sentindo agora Não tem a ver com você ser melhor Ou, ou pior do que alguém no mundo O que você está sentindo agora é, 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 é a falta de um impulso É a falta de um empurrão É a falta de uma força espiritual Que impulsione a sua criatividade Não tem a ver com você ser pior do que alguém Não tem a ver com você ser melhor do que alguém Tem a ver com O mundo mudou radicalmente Isso afetou o seu modo de sentir a vida agora você precisa receber aí na sua casa uma palavra, uma revelação uma manifestação de Deus na pessoa de Jesus por meio do Espírito Santo você precisa receber isso aí na sua casa e, e, e tomar essa, essa essa ousadia, essa coragem essa determinação, essa ignição na direção do que você pode fazer e sabe fazer então construam casas, voltem a viver. Vocês que estão aí no exílio, não fiquem aí como se vocês fossem incapazes. Não fiquem aí como se vocês fossem incompetentes. Entendam a criatividade de vocês, a habilidade de vocês e voltem a viver. Construam. Plantem. Comam. Por que um profeta precisaria animar um povo à prática do óbvio? Porque é assim mesmo, em situações de radical sofrimento, até as coisas mais banais, mais cotidianas, mais simples, mais vulgares, se tornam inacessíveis a gente. Porque nós estamos exilados de quem nós somos. Nós estamos exilados do nosso potencial. Nós estamos deportados da nossa criatividade. É como se não houvesse mais nenhuma possibilidade de futuro diante da gente. E várias vezes, várias vezes, eu e você nos sentimos assim ao longo desse ano. E pode ser que você tenha paralisado várias das suas criatividades. Pode ser que você tenha paralisado várias das suas habilidades. Por que você acha? que você é incompetente ou que você é incapaz. Eu queria que você mudasse a perspectiva sobre a sua vida e entendesse que o mundo nos faz sofrer e nós não sofremos apenas por causa da nossa incompetência diante do mundo. Nós não sofremos apenas por nossa falta de habilidade diante do mundo. Nós sofremos porque o nosso corpo sente, o nosso corpo ele, ele, ele absorve as transformações do mundo e a gente fica sem potencial afetivo recolhido, sem potencial afetivo para agir. Mas é aí que aparece o profeta e diz, construam casas, vocês são artesãos, vocês são artífices, construam. Então, então você ficou exilado do seu trabalho? Você perdeu o seu trabalho? Você ficou exilado daquilo que você sabia produzir? porque o mundo mudou tão radicalmente que você agora não tem mais como desempenhar aquela atividade profissional. Você está exilado do seu trabalho, mas você não deixou de ser o criativo que você é. Você não deixou de ser é, é, o solucionador de problemas que você é. Você não deixou de ser essa pessoa. Você só não tem energia para criar. Então receba, receba uma palavra, ou receba uma imaginação profética diante de você nessa manhã, que te diga Volte a viver Construa Habite Plante jardins Coma Volte a sentir o prazer De se alimentar bem Volte a sentir e a experimentar Saúde na sua sexualidade nos seus relacionamentos, casem-se. Façam filhos e filhas. Voltem a produzir, não apenas as coisas do mundo do trabalho, mas voltem a produzir desejo pela vida. Voltem a produzir desejo pelo outro. Voltem a produzir relações de saúde, relações, é, relações de libertação, relações de santidade. Voltem, casem-se. Volte a amar volte a abraçar, volte a beijar saia desse lugar onde aparentemente você é incapaz de produzir qualquer coisa receba o um impulso criativo, libertador o um impulso generativo de Deus e volte a viver é curioso que você imagina que Deus só fala com você sobre coisas que dizem respeito à religião então você pensa assim Bom, se eu estou num momento meio complexo da minha vida, eu tenho que receber algum conselho religioso, eu tenho que receber alguma palavra espiritual que me ajude a sair desse momento... Você acha que Deus só fala contigo sobre coisas que têm a ver com a religião? E você acha que sempre que um profeta aparece para te revelar algo sobre Deus, na mediação da palavra, você acha que... Ele vai falar sobre coisas espirituais. Coisas transcendentais. E aí o profeta abre a carta e diz, construam casas. Comam. Plantem. Casem. Voltem a viver. Porque, irmãos e irmãs, construir casas, plantar jardins, comer, casar, beijar, amar, servir, abraçar, acolher, coisas cotidianas são para esses irmãos aqui experiências espirituais. Então sim, a revelação do evangelho está preocupado, está preocupada em que você volte a em que você volte a viver que eu volte a viver o que dos anjos? viver aquilo que você é e aquilo que você pode que você volte a viver e a encontrar-se no mundo no seu mundo isso é espiritual agora tem uma outra coisa que eu preciso compartilhar com vocês a respeito desse texto é uma, é uma sabedoria profética, bíblica que nos ensina o poder dos sonhos, das imagens, das visões, o poder do futuro em impulsionar o nosso cotidiano, o nosso presente, o nosso agora. Veja bem, o que Jeremias faz, por meio dessa carta, é produzir imagens de vida. Ele produz a imaginação de um construtor de casas. Ele produz a imaginação de um casamento. Ele produz a imaginação de uma plantação. Ele produz imagens que, que produzirão esse efeito de empurrar as pessoas para que elas voltem à vida. Nesse texto, bem como em toda a profecia de Jeremias, a imaginação, o sonho, a visão... A, a projeção de um futuro capaz de nos guindar na direção de uma outra vida, isso é extremamente importante. E isso é tão importante que o único cuidado que o profeta ensina nesse texto é o cuidado com o falso profeta. A imagem, a imaginação, o sonho, a visão são tão importantes para a experiência espiritual e para a experiência cotidiana de cada um e cada uma de nós, porque é a imagem que empurra, é o sonho que empurra o afeto, para que o afeto empurre a vida, para que o afeto impulsione a vida. É Isso são os sonhos, as imagens, as projeções. Essas experiências impulsionam espiritualmente. Isso é tão importante que a única cautela que esse escritor pede do povo é Versículo 8. Não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome e eu não os enviei. A carta de Jeremias é toda afirmativa, é toda positiva, é toda inspirativa, e ele exorta o povo apenas numa direção. Cuidado com os falsos profetas. Aqui, o que você precisa entender, não é uma prática apologética de ficar dizendo quem é falso, quem é verdadeiro. Aqui você precisa entender que proféticas, são aquelas imaginações São aquelas palavras São aqueles sonhos São aquelas visões Que nos abrem a esperança e o futuro E falso-proféticas São aquelas imagens que matam Que sacrificam, que destroem a nossa existência Porque para todos os profetas Especialmente do Antigo Testamento A imagem tem um poder de moldar a vida. A imagem tem o poder de criar a vida. A imagem pode ser a palavra, a imagem pode ser o sonho, a imagem pode ser a visão, a imagem tem o poder de produzir vida. Então vocês têm que ter cuidado com aqueles que manipulam a imagem, manipulam a palavra, manipulam o sonho, manipulam a visão de modo a nos colocar à beira dos precipícios ou de modo a nos manter na situação de exílio, na situação de escravidão na situação de colonização e existe uma teologia para explicar isso no antigo testamento que é a teologia da idolatria o que é o ídolo? o ídolo é uma imagem que te prende à morte o ídolo é uma imagem que sacrifica o seu futuro. O ídolo é uma imagem que sacrifica a sua espiritualidade. O ídolo é uma imagem que sacrifica a sua relação com Deus. Então tenha cuidado com aqueles e com aquelas que produzem imagens de morte sobre você e contra você. E momentos de vulnerabilidade, momentos de sofrimento, momentos de angústia, são momentos propícios para que pessoas criem imagens que vão nos escravizar. Então eu quero dizer uma coisa para você aqui: receba sobre a sua vida, receba sobre a sua família sobre o seu trabalho, sobre o seu cotidiano, sonhos, imagens, imaginações, capazes de te mobilizar a viver, porque profecia é uma tarefa que nos, que nos, que nos faz voltar à vida. E cuidado com aquelas palavras que, dita contra você, com aquelas imagens que, produzidas contra você, te mantém aprisionado, escravizado, colonizado na situação de exílio. Agora eu quero ser bem prático. Em momentos de sofrimento, em momentos de angústia, em momentos de exílio, cuidado com aquelas pessoas que proferem e que imaginam morte e mortificação contra você. Porque se é verdade que a imagem é aquele impulso na espiritualidade, na profundidade existencial de cada um de nós, para nos colocar de volta em movimento na vida, se isso é verdade, é verdade também que o ídolo é uma força de morte o ídolo é uma imagem e uma força de morte que quando nós estamos prestes a realizar aquilo que nós sonhamos, aquilo que Deus espera de nós aquilo que o evangelho ensina aquilo que a comunhão na igreja ensina quando a gente está prestes a realizar aquilo, o ídolo se manifesta pressionando a nossa existência em direção à morte em direção ao mundo da morte em direção ao pesadelo, em direção ao exílio em direção à escravidão, então cuidado com qualquer imaginação que pressiona a existência na direção da morte é o único cuidado que Jeremias pede aqui enquanto ele está dizendo voltem a viver casem amem sintam novamente o impulso de uma sexualidade saudável multipliquem-se, façam filhos vivam enquanto Jeremias está dizendo isso ele está dizendo cuidado com aqueles que vão profetizar falsas imagens, falsos sonhos, falsas imaginações. Aí, continuando a história, depois de fazer esse cuidado, Jeremias diz uma coisa importante. Ele diz assim, porque assim diz o Senhor, olha só como o futuro é forte, Olha só como a imagem do amanhã é, é mobilizadora. Presta atenção como os nossos sonhos e as nossas visões são capazes ou de nos arrancar de uma situação de agonia ou de nos afundar ainda mais profundamente nela. Presta atenção. Assim diz o Senhor. Quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha, a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Existe uma tradução desse texto péssima. Que... Diz assim, planos para vos dar o fim que desejais. Não. São planos para abrir diante de você uma esperança e um futuro. Não são planos para necessariamente realizar aquilo que é a sua individualidade, aquilo que um, um certo ego centrado quer. Não são planos. É, não, você não pode pegar essa palavra e transformar isso que eu estou dizendo... Para você, numa espécie de, de segredo motivacional ou de palavra de prosperidade, que vai encaminhar para você a ideia de que tudo que você quer no mundo, de que tudo que você projeta no mundo, você pode conseguir apenas manipulando as ideias sagradas, os textos sagrados e as imagens bíblicas. Não, não, não é isso que eu estou dizendo para você. Não abra precedente espe especulativo na sua cabeça para essa ideia porque a ideia não é realizar aquilo que você quer, realizar aquilo que o seu ego centrado deseja. A ideia é que você não perca de diante de você um horizonte de esperança e um horizonte de futuro. O que será? Eu não sei. O que será? Você também não sabe. O que será? As pessoas que convivem contigo também não sabem. Mas... Você não está paralisado porque você não sabe o que será. Mas você não está paralisado porque você olha para amanhã e não vê nada. Você está mobilizado a construir esse futuro. Você está mobilizado a construir esse amanhã. E existe uma outra ética, uma outra sabedoria fundamental nesses textos, que é a ideia de que Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer em você aquilo que Ele, aquilo que ele deu para você provisão, recurso, impulso, criatividade para você fazer. Então a profecia não é dizer o que Deus vai fazer. A profecia é mobilizar você para que você faça o que você deve fazer. O profeta não vai dizer, olha, Deus vai descer angelicalmente no seu território e vai construir casas para vocês e vai restabelecer a saúde sexual de vocês e vai restabelecer a saúde emocional de vocês. Não, 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 não. O profeta não está dizendo isso. O profeta está dizendo o quê? Vocês são criativos. Vocês são inteligentes. Vocês têm profundidade espiritual porque vocês são sacerdotes e vocês são profetas. Vocês podem... Deus disponibilizou os recursos necessários na existência Os recursos afetivos necessários à movimentação Ao desejo pela vida Agora façam A profecia é uma abertura do futuro É uma abertura do amanhã A profecia é uma experiência de renovação e recuperação da esperança e não uma garantia de que você vai comprar um carro novo. Coitado do carro perto da profecia. Coitado dos bens e dos serviços do mundo perto da profecia. A profecia é sobre te manter, é sobre te manter impulsionado, desejante, é sobre te manter, é mobilizado na vida, pela vida, pelas relações. Pelo outro, pelo beijo, pelo abraço, pelo encontro, pela criatividade, pela criatividade em si, e não pelo que eu posso extrair de lucro da criatividade. É, 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 a profecia nos mantém mobilizado por causa desse horizonte de futuro, por causa desse amanhã. E Deus é o grande mobilizador da esperança e do futuro. Então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E essa é a parte que eu mais gosto. E eu me deixarei ser encontrado e os trarei de volta do cativeiro. E sabe o que, que acontece quando Deus os traz de volta do cativeiro? A Sara leu hoje no início da nossa celebração. Quando Deus nos traz de volta do cativeiro, nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se enche de alegria e a nossa vida se enche de júbilo. O que, que aconteceu aqui? Aconteceu que no cativeiro, alegria, júbilo, sonho, tudo isso era pesadelo. O que mudou aqui? Mudou aqui a relação entre a experiência espiritual e a capacidade de sorrir, e a capacidade de, de celebrar, a capacidade de jubilar. O que mudou aqui foi aquela força, aquela energia, aquela realidade afetiva que faz as pessoas criarem, que faz as pessoas caminharem pelo deserto, que faz as pessoas construírem tendas, que faz as pessoas amarem umas outras. O que mudou aqui não foi apenas a situação ou a posição geográfica, a posição geopolítica das pessoas. o que mudou aqui foi a posição existencial a posição espiritual a posição afetiva de cada uma delas a ponto de que quando o Senhor nos tirou do cativeiro nós estávamos como os que sonham ou seja a nossa profundidade o nosso coração voltou a ser capaz de produzir imagens que nos dão esperança e que nos dão, e que nos dão futuro nós podemos sonhar novamente e nós podemos sonhar novamente, nós podemos voltar a construir, nós podemos voltar a plantar, nós podemos voltar a comer, nós podemos voltar a beijar, nós podemos voltar a abraçar, porque Deus, como diz o salmista, restaurou em nós a alegria da salvação. O que é isso? Restaurar em nós a alegria da salvação. É renovar uma espécie de conceito soteriológico? Não, é renovar em nós a potência pela vida. Os antigos que estudam esses textos largamente, vastamente, sabem que o que está acontecendo aqui é que Deus está renovando o patos, o sentimento, o desejo pela vida. É isso que Deus está renovando aqui na profecia. Porque é sobre colocar as pessoas de volta na vida. É sobre colocar as pessoas de volta naquilo que elas podem, sabem e, e devem fazer. E Jeremias sabe tanto disso. Não. O texto dele é tão rico nisso aqui, eu vou terminar. Que existe uma imagem que o Jeremias repete pelo menos 12 vezes ao longo de todo o seu texto. Que é a imagem que segue um conceito chamado Hasken. É a ideia de que é preciso levantar de um sono é preciso levantar de uma noite, de um pesadelo e profetizar sobre o dia seguinte. É preciso se, se, se levantar da situação de agonia, da situação de desespero, e, e olhar para o amanhã, olhar para o dia seguinte, imaginando possibilidades, imaginando realidades no dia seguinte. É preciso fazer esse movimento de sair do sofrimento da noite e, e sonhar com o amanhã, projetar o um amanhã, desejar o um amanhã. Jeremias repete esse movimento, essa imagem, pelo menos 12 vezes nesse texto aqui, em todo o seu texto. E esse conceito de Raskem é exatamente isso. A ideia de começando de madrugada. Jeremias, começando de madrugada, lhes anunciava a palavra de salvação. Jeremias, começando de madrugada, levantando ainda de madrugada, lhes anunciava a palavra de salvação. O que isso quer dizer? Isso aparece também em Lamentações de Jeremias. Já já eu falo sobre isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos e irmãs, que o profeta e a comunidade profética, eles têm muito claro diante deles um movimento. Você que está aí na noite do exílio, você que está aí no pesadelo do exílio, levanta de madrugada, Desperta, sai daí Levanta desse lugar Acorda Você está vendo quantas expressões bíblicas Repetem isso Desperta, tu que dormes E Cristo resplandecerá sobre vocês E o sol da justiça se levantará Trazendo liberdade em suas asas Essa é ideia do despertar então, quando nós estamos na experiência do exílio, nós precisamos levantar, nós precisamos despertar e nós precisamos começar a olhar o nosso futuro, a olhar o amanhã, a olhar para frente, para a esperança, para o futuro e a gente precisa profetizar outras possibilidades sobre esse amanhã. A gente precisa criar isso. A capacidade de criar isso, a capacidade de imaginar, de sonhar isso é uma capacidade espiritual que Deus nos deu. Não é esperar que aconteça um download na sua imaginação zipado com todo o seu futuro ali dentro. E aí você clica e esse download expande o seu futuro. Não é esperar isso. É levantar de madrugada e começar a sonhar. E começar a desejar. E começar a produzir, a, produzir, a imaginar esse futuro. E Jeremias fazia isso. Aí eu fui perguntar para o texto por que, que Jeremias fazia isso aqui que determinação profética é essa que faz com que ele se levanta na madrugada com que ele se levante na madrugada para anunciar o amanhecer e aí a resposta está em Lamentações de Jeremias capítulo 3 que eu sugiro que você leia o capítulo 3 todo, porque isso tudo que eu falei aqui, o modo como eu falei aqui está desenhado no capítulo 3 de Lamentações nós passamos por uma experiência de agonia de dentro da experiência de agonia, nós nos acreditamos incapazes de sair dela, Deus se revela afetivamente a gente, Deus se revela pessoalmente a gente, volta a produzir sonho e futuro em nós, e aí nós descobrimos uma coisa muito importante no final desse percurso, que é, eu que estou aqui acordado de madrugada, prestes a anunciar o meu futuro, prestes a profetizar sobre o meu futuro, descobri que antes de um novo dia nascer, Deus fará nascer diante de mim um caminho de misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Capítulo 3, versículo 21 de Lamentações de Jeremias. Por que que o profeta acorda antes do dia nascer, para anunciar o amanhecer. Porque todo e cada amanhecer está garantido na misericórdia de Deus. Olha só uma coisa. Você quer... Ultra conceitual e ultra racionalista, misericórdia significa que Deus tem um coração pulsante pelo nosso futuro, pela nossa esperança, pela nossa vida, pela nossa salvação. Misericórdia significa que Deus tem entranhas amorosas a nosso respeito, desejos de vida sobre nós. Não significa que Ele tem uma doutrina, não significa que Ele tem uma teologia, não significa, não significa conceito. Significa que Deus tem um desejo Que Deus tem uma misericórdia Que se renova a cada amanhecer Porque cada amanhecer está garantido Na misericórdia de Deus Cada amanhecer está garantido Em que? No meu talento, no meu mérito No meu recurso, na minha grana No meu diploma, não Cada amanhecer está garantido na misericórdia de Deus E quem sabe disso Como Jeremias sabe disso Acorda antes porque quer ver a misericórdia sustentar o dia. Quem sabe disso? Acorda antes, porque quer ver a misericórdia sustentar o primeiro passo. Você vai, você vai acordar de madrugada ainda. Como nós estamos numa madrugada ainda, nós estamos numa madrugada ainda de 2020. Enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto, enquanto a existência comum, não amanheceu ainda. As pessoas ainda estão exiladas, as pessoas ainda estão sofrendo, as pessoas ainda estão com saudade dos seus e das suas, as pessoas ainda estão na madrugada. O que eu vim aqui dizer para você é acorda aí na madrugada, para você não perder a oportunidade de ver a misericórdia acordando antes de tudo e dizendo vem viver, vem construir a sua casa vem construir a sua família, vem construir as suas amizades, vem construir o seu cotidiano, por que, que eu faria isso dos anjos? Por que, que eu faria isso? Por que, que eu tentaria levantar de novo, para viver de novo uma vida destinada ao fracasso? Por que, que eu faria isso? Então, toda essa ideia de viver de novo uma vida destinada ao fracasso, isso é imagem idolátrica. Que algum falso profeta ou alguma relação falso profética Disse sobre você e você acreditou Porque a imaginação profética sobre a sua vida é que Quando você levantar Amanhã Quando você levantar dessa sua noite A misericórdia terá chegado primeiro Terá acordado primeiro E terá estendido Debaixo dos seus pés Uma plataforma de vitalidade uma sustentação de vitalidade. Nós estamos sustentados nessa vida. Nós estamos em movimento nessa vida. É o que diz a palavra de Deus no Novo Testamento. Em Atos. Nós estamos sustentados nessa vida. Porque Deus é uma plataforma de misericórdia. Sobre a qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Então você que ainda está na madrugada, levanta daí, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus abre a janela, olha na janela e saiba que quando quando, quando o primeiro a, prim, a primeira manifestação solar é, é aparecer diante de você, a misericórdia já estará lá debaixo dos seus pés somente uma pessoa que tem certeza de que a misericórdia vai se levantar e vai se colocar primeiro na vida somente essa pessoa tem a ousadia profética de levantar antes e dizer podem todos e todas vocês acordar porque a misericórdia chegou primeiro dos anjos e aquela parte que o Jeremias fala é preciso trazer a memória as coisas que são que podem me dar esperança. É tudo que eu falei antes. Trazer a memória, fazer imagem, trazer a memória, fazer sonhos, trazer a memória, fazer futuros e em que que eu vou fundamentar as minhas memórias os meus futuros e as minhas esperanças na misericórdia de Deus na misericórdia de Deus trazer à memória aquilo que pode me dar esperança porque as misericórdias do senhor se renovam a cada manhã a minha oração por você é que você volte a viver é que você more nesse sonho, que você more nessa promessa, que mesmo exilado no mundo, você more nessa promessa, você more nesse sonho, você volte a viver, volta a viver, se mexe daí, acorda, ainda é madrugada, e você vai dizer, dos anjos, o que eu vou fazer depois de acordar de madrugada? Você, meu irmão, vai parar de pensar só em você e no seu amanhecer e vai anunciar para outras pessoas que ainda estão dormindo. Você vai anunciar para outras pessoas que ainda estão no exílio. Você vai anunciar para outras pessoas que ainda estão na noite, no pesadelo 2020, no pesadelo mundo que é 2020. Você vai anunciar para elas que vai amanhecer. Então, se você está... Eu não consigo encontrar forças para levantar por mim mesmo. Então, eu entendo isso. Levante forças e levante da sua cama e arrume em você um desejo de dizer para as pessoas que vai amanhecer porque a misericórdia do Senhor garante um novo dia. Não é por você, pelo seu desejo, pela sua vontade. É também porque existem muitas pessoas ainda, que às vezes a gente abstrai isso, até por uma necessidade de sobrevivência, a gente abstrai isso, mas existem muitas pessoas ainda exiladas, na noite, no pesadelo e elas precisam ouvir de você a profecia de que sim vai amanhecer e o sol da justiça se levantará sobre nós Vê a minha... olha a imagem tá irmão fecha aí o seu olho na sua casa no seu computador, no seu celular olha a imagem é o sol da justiça se levantando, trazendo liberdade em suas asas. Essa é a imagem de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o Messias de Deus, o Santo de Deus. Essa é a imagem de Jesus se levantando sobre a terra. Essa é a imagem, você tem que olhar para esse nascer do sol. Você tem que pegar essas cores, você tem que sentir esse calor. Você tem que sentir esse lugar, essa experiência acontecendo sobre você. E aí quando você abrir o olho e for dar um primeiro passo, na direção do seu novo dia, você pode ter certeza de que as misericórdias do Senhor já terão se renovado e sustentado o seu novo dia. Em nome de Jesus. Jesus, querido. Jesus, querido. Agora, Deus, nesse momento em que a gente está aqui reunidos, em seu nome há milhares de pessoas irmãos e irmãs nossos na noite no exílio afastados de si mesmos afastados daquilo que o Senhor construiu já neles muitas e muitas pessoas exatamente agora enquanto a gente está reunido aqui adormecidas em pesadelo e nós queremos invocando o nome de Jesus o nosso Senhor rogar que o seu Espírito manifeste misericórdia manifeste amor manifeste renovação manifeste amanhecer na vida de cada um e de cada uma, nesse momento, Jesus. E que eles construam casas, que eles plantem jardins, que eles comam dos seus frutos, que eles voltem a se amar, que eles voltem a se cuidar. Jesus querido, no poder do seu Espírito, renova a vida, dos nossos irmãos e irmãs que nos ouvem nesse momento, renova a vida deles e delas. Faz nascer sobre eles e elas o sol da sua justiça. Que nessa oração que nós estamos fazendo, tal como nos ensinou o profeta Jeremias, o Senhor abra diante de nós esperança e futuro. Senhor Jesus, abra diante de nós esperança e futuro. E futuro, Senhor Jesus, abra diante de nós esperança e futuro. Diante de cada irmão, de cada irmã, de cada um e de cada uma de nós, abra esperança e futuro. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.